0: aantal super grote yin-grootheden langs zien komen en, uh, en zo ook uh, bijvoorbeeld Anat. Um, en ik noem wel eventjes dat, jij, dat ik bij jou in ieder geval bij een yin-yang yoga les terecht ben gekomen.
1: Kan je nog eens wat meer vertellen over verschillende vormen van yoga? Ja, bedoel je dan yin-yang specifiek of um, een soort van algeheel plaatje van wat er allemaal is? En kan ook, ja, dat, Misschien wel, is dat wel leuk, want er, is heel veel, er zijn heel veel vormen van yoga. Heb je dat wel eens gezien op een rooster? Dat je keek op een rooster en dacht, wat staat ja. hier allemaal? Ja, ja. <laughs> uh, dat, dat hoor je wel eens. Uh, toen ik dus yoga ging doen bij Mirna, was ik gewoon bekend met één vorm. Power yoga.
0: En dat was ook een beetje de enige, als ik het zo begreep. Nou, ja, dat was
1: de enige die je kende. Maar er was, er was ook wel meer. Maar het was veel uh, mensen met een studio in huis. of Je had ook Jivamukti yoga bij Swaha Yoga. Ken je Swaha? Ja. En Swaha is denk ik de oudste yoga studio van Amsterdam. Oh grappig. In ja. de Nieuwe Willemstraat. Maar die kende ik niet. Had ik ook niet gevonden. Um, en uh, die geven we uh, Jivamukti yoga. En dat is een yoga vorm die is ontwikkeld in uh, New York. In de, jaren, in de jaren 80, 70, 80. En um, Tribe Yoga, waar ik lesgeef en waar je ook yoga hebt gevolgd. Uh, de eigenaar van Tribe Yoga Hij heeft ook uh, Jivamukti Yoga uh, gestudeerd en geeft Jivamukti Yoga. En dat is eigenlijk um, ook flow. Dus eigenlijk komen we weer bij Vinyasa en Power Yoga. Maar is Jivamukti Yoga eigenlijk een soort algeheel pakket? Het wil namelijk. Uh, veel meer die. Uh, uh, ja, als ik het op die manier kan zeggen. Die spirituele aspecten. Veel meer integreren in een les. Dus je doet niet alleen maar een, een, een serie houdingen. en ademhalingstechnieken. maar er wordt ook mantra gezongen. Er wordt altijd een verhaal verteld. Mantra zingen? Ja. Wat is <laughs> dat? Uh, mantra zingen is eigenlijk een van de. is heel oud. Uh, mantra zingen is een van de vormen. eigenlijk een meditatievorm die je aandacht naar binnen brengt. en energie. Um, opwekt in je lichaam en, en uh, mantra zingen kan je heel erg in een meditatieve toestand brengen mm -hmm. en uh, dat betekent niet dat het iedereen in een meditatieve toestand brengt of dat het voor iedereen is per se is weggelegd of dat het iedereen iets, iets... sommige mensen hebben helemaal niks met mantra zingen maar net als hè, je, je kiest een spirituele techniek uit kun je eens een voorbeeld doen van een mantra uh, ja zeker ik, ik ken er heel veel um, je hebt mantra's die je bijvoorbeeld start uh, of, of doet aan het begin van een les. Dus Ashtanga yoga heeft een mantra die altijd wordt gedaan aan het begin van een les. Maar je kunt ook een mantra zingen voor de yogaopleiding yoga opleiding te, om, de, om de dag te openen. Mm -hmm. Maar je kunt ook gaan zitten in meditatie en een mantra nemen en dat continu herhalen. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Of uh, om, namo, bhagavateva, sudevaya. En dat continu herhalen. Uh, en doordat je je concentreert op puur en alleen maar dat mantra. Verstilt het bewustzijn en kom je in een, in een flow. Maar je hebt ook uh, mantra's die veel langer zijn. Um, en die kun je dus op, je kan op verschillende manieren inzetten. Je hebt ook uh, chakra meditatie met mantra mm -hmm. En dat zijn eigenlijk klanken die je koppelt aan iedere chakra... waardoor je eigenlijk een soort van energievibratie in, in die chakralagen brengt. Mm -hmm. uh, en eigenlijk vergelijk je het met je aandacht brengen naar een punt bijvoorbeeld in je lichaam... breng je op deze manier de aandacht naar een toon of een geluid... of een plek waar je de toon voelt. Mm -hmm. um, en mantra zingen wordt, wordt nog steeds heel veel gedaan... maar in, in, mantra zingen is voor veel mensen... Ja, minder gewenst of iets verder van hun bed... waardoor het in, in gangbare yogalessen... minder wordt gedaan. Gebruik jij oh, oh. het? Om. het is een mantra. En ik zou eigenlijk wel meer mantra willen zingen. Um, alleen... Ja, het is, het is wel... Ik ben ook heel erg van het... niet uitsluiten. En ik wil graag dat mensen... Um, op hun eigen manier invulling kunnen geven... aan hun practice. En misschien dat ik als ik de mantra ga zingen... Dat het, dat het iets te veel opgelegd wordt, en dus ik speel daar nog mee, van wil ik dat, hoe wil ik dat dan, is dat een goed idee. En oom is eigenlijk een heel perfect middel, want het is een kort moment, uh, mensen kunnen het doen, mensen kunnen het niet doen, je kunt het hard doen, je kan het, het zacht doen. Um, daar zit al heel veel vrijheid in en dus dat is een mooie manier en soms um, een wat, wat simpeler mantra aan het eind. Uh, maar het is, het is zo een van die dingen waarvan ik denk, oh, dit hier valt nog heel veel te ontplooien in voor mij. Mm -hmm. En dat wil ik ook wel graag. Uh, en in Mukti is het dus uh, veel meer deel van, uh, van, van een volledige les. Mm -hmm. En um, als je ook kijkt naar... Nou ja, bijvoorbeeld toen ik dus gesto gestopt was bij Mirna... Um, ben ik met Eva naar een hatha yoga les gegaan. Heb je wel eens hatha yoga gedaan? Ja, ja wel een aantal keer. En wat
0: ervaar jij, zeg maar, verschil... Dus, uh, Ergens doet het me best wel denken aan de jankstukken, de ja, ik heb ervaring bij verschillende yogascholen, waar ik ook gemerkt heb dat de hatha-lessen ook heel verschillend kunnen worden ingevuld. Maar wat ik er altijd wel heel erg fijn aan heb gevonden is toch uh, de verstilling die ik creëer in, uh, in mijn uh, nou ja, gedachten en dat vind ik heel prettig aan hatha-yoga.
1: Ja, je hebt iets meer de tijd hè, om uh, af te dalen in je lichaam. Ja. Ja, precies. En
0: ook het spannen ontspannen.
1: Ja. Ja, ja, precies. Want in flow ga je eigenlijk in één stuk door. En dan had hij yoga, heb je iets meer een bewustzijn in het hele proces binnen de houding zelf. Ja. En, um, nou, ik, heb dus, en dat, <laughs> ik heb dus toen met Eva, na een jaar bij Mirna les gevolgd te hebben, dan had hij yoga les gevolgd. Ik weet niet meer hoe zij heette. Hij zat in de studio in huis. <coughs> en daar was ik nog helemaal niet aan toe. Ah. Ik zat gewoon een beetje in een houding te wachten. Ik zat haar aan te kijken van. En nu? Dan gaan we nog wat doen. En dat is heel vaak wat je hoort als mensen uh, aan yoga beginnen, is die opmerking, of, of als meditatie, of zo'n wat langzame les van ja, we, wat de, we deden eigenlijk niet zoveel. Dus nee, ik vond niet uitdagend want ja, ik zat me eigenlijk gewoon een beetje te vervelen. En dat is natuurlijk weer heel leuk aan dat yoga zo'n gelaagde practice is. Het is natuurlijk helemaal niet alleen maar het lichaam, maar je bent heel erg mentaal bezig. En als iemand zich verveelt. Dan heeft dat natuurlijk heel erg te maken met... Oké, okay, als jij zettelt in het moment... Wat gebeurt er dan in jouzelf? Wat is verveling eigenlijk? Yeah. En dat, dat ervaar ik dus op het moment heel erg in die hatha yoga les. Ik verveelde me en ik zweet niet. En ik wilde zweten, want het was goed voor me. Want ik wilde ook ergens afvallen. Afvallen was ook op dat moment een doel van mij. Want dan zou ik gelukkig worden over, of iets dergelijks. Ja, dus ik wilde iets met zweet. En, uh, nou, dus dat was, het, dat was het niet. Had je het allemaal bieker om gedaan? Had ik, ja, had ik nog niet ontdekt. Was er misschien oh, ja. al wel, maar geen idee. En uh, nou, toen heb ik heel lang geen yoga gedaan. En op een gegeven moment heb ik weer een, een leuke power yoga les gevonden. Niet in Amsterdam, maar daarbuiten. Want ik was, uh, op dat moment was ik heel veel bij Chris en die woonde toen uh, in de omgeving van Utrecht. En daar vond ik toen een hele leuke yoga les. En daar ja. heb ik echt. Uh, heel, had ik, maar, had ik een kleine groep en daar heb ik veel techniek geleerd. Mm -hmm. En op een gegeven moment verhuisden we naar uh, Buitenveldert. En daar ben ik toen uh, les gaan volgen in de, in de fitnessschool. En daar uh, gaf Skadi van Paasje les. Hmm. Heb je al gehoord van Skadi? Nee. Skadi, die, uh, dat is een hele leuke, hele leuke docent. En um, geeft yin-yoga, geeft flow-yoga, geeft van alles en nog wat. Geeft ook opleidingen. Ik geef nu les bij de yoga school en Delight yoga, geloof ah. ik. Ja, en zij gaf toen ook dus elke week flow en bij haar ging ik helemaal los. Ik vond het ja, helemaal geweldig ja. hmm. en ze gaf ook yin yoga. En toen heb ik op een dag een yin yoga les bij haar gevolgd, mijn eerste yin yoga les. En dat was weer zo'n moment van wat is dit? En Wat is dit verschrikkelijk en wat doe je me aan? En wat is dit stom en mag ik nu weg? Kun je je voorstellen dat je hierin was blijven hangen? Ja, oh ja precies. Dan waren we dan nu niet ja, hier. Nee, totaal niet. En ik, nee. Maar dat is het grappige, dat ik altijd dacht van... Oké, okay, je vindt het dus super stom en naar vervelend. Nou, we het nog maar nog een keer doen dan. Mm. Daar zit dus wat. Ik was gewoon heel erg op zoek naar uh, de deur naar mijn lichaam. Yeah. Ik, was, ik woonde totaal niet in mijn lichaam. Mijn lichaam was zwaar, mijn lichaam was kwetsbaar... Ik, ik voelde heel veel stress, ik had heel veel spanning en ik wilde dat doorbreken. Ik zag al die mensen, die, ik zag heel veel mensen om me heen die veel sporten. Ja. Die waren heel, die, het vonden ze lekker. Ja, ja. Lekker sporten, al oh, heerlijk, lekker bewegen. Lekker, lekker in je lijf. En ik dacht alleen maar, oh, ik haat bewegen en ik haat sporten. En mijn lichaam doet alleen maar zeer en het is alleen maar zwaar. En ik vind het vervelend en naar. En sowieso had ik in die tijd dat ik dacht, waarom. Ik, ik, voor mijn gevoel werd ik ook minder spontaan, dus mentaal gebeurde er ook wat. Er was een soort vlammetje wat zowel lichamelijk als mentaal een beetje aan het doven was, dat ik dacht waarom gebeurt het nou? Ik had geen idee maar ik had wel het idee dat mijn lichaam de deur was naar die iets doorbreken. Het ja. klopte gewoon niet dat ik rond mijn 20ste 21 ste me zo slecht voelde in mijn lichaam en zoveel stress had zo gepreoccupeerd gepre met mijn gedachten dat ik dacht ik moet hier wat mee ik wil hier wat mee ja. en toen ben ik gewoon heel veel yoga gaan doen bij Skadi uh, en ook toen bij Delight yoga, bij haar Ashtanga yoga gaan doen. Om nou eerst dat te doorbreken in mezelf. En hielp dat? Dat hielp. Maar ik moest mezelf natuurlijk wel eerst blesseren. <laughs> Voordat dat <deal>. hielp. <laughs> Want ik gebruikte mijn spieren heel slecht. Want ik had weinig contact met mijn lichaam. Want mijn fascia bindweefsel was heel stug. Mijn zenuwen waren heel... Ja, ik had echt het idee... Ik denk echt dat mijn zenuwen um, hele slechte verbindingen hadden met... Ik voelde heel, ik voelde heel weinig. Ja. Ik voelde echt heel weinig. En uh, op een gegeven moment heb ik dus mijn pols geblesseerd. Maar dat was ook tegelijkertijd met dat ik in een soort halve burn-out terecht kwam. Uh, Naar mijn eerste baan die, uh, die nogal stressvol verliep. Dus er kwamen allemaal dingen samen. En, uh, en op een gegeven moment ben ik bikram yoga gaan doen ook. Ah. Dan de, de, de zweet-yoga in, uh, in de, op de centuurbaan. En dan zit je in een soort van warme ruimte, toch? Ja, ja. En uh, Bikram-yoga uh, komt uit Los Angeles. En uh, je doet Warm. dan... Ja, maar dat komt eigenlijk... Ik denk dat Bikram is dat geloof ik gaan doen, omdat in India het altijd heel heet is. Ja. En... Um, ik weet niet of dat voortkwam uit de overtuiging... dat stretchen altijd beter is in een hele, hele het hete ruimte... want dat is niet per definitie zo. Mm -mm. Maar in ieder geval wil daar geloof ik... Um, uh, India mimieken en die, en die, om, die, en die situatie uh, creëren. Een extra sensatie toevoegen, als het ware. Ja, een extra uitdaging of gewoon... het hoort in hitte te gebeuren of extra ongemak Ik weet niet precies wat ja, het is. Maar in ieder geval... Dus dat wel een heel, ook dat het heel gezond is. Hè? Ik bedoel, in mm -hmm. hitte... het is ook goed voor je immuunsysteem, maar... Ja. Je kan alles te veel doen. Ja. Natuurlijk ook. En uh, Bikram is een beetje af en toe zo'n gevalletje. Uh, ook omdat vroeger waren ze best wel intens in de instructies. Verder, dieper, harder, nog meer. Uh, tegenwoordig als ik naar Bikram yoga ga, is dat iets getemperd. Ook door de toegenomen kennis van uh, het lichaam. En dat je je bindweefsel toch echt wel een beetje kan beschadigen. Uh, en dat al het maximale vragen van je lichaam niet altijd de bedoeling of heel oké okay is voor je. Uh, en ja, wat het mij dus bracht ik dacht gewoon oké, okay, dit is super ongemakkelijk, dit wil ik doen ik denk dat hitte heel goed voor mij is en ik denk dat ik deze uitdaging gewoon aan wil gaan ook om die, dat in me, dat, om die zwakte ik voelde me wel zwak om die zwakte aan te gaan oh ja yeah. uh, maar eigenlijk was het dat hield me al enorm in, in het, het, het leren voelen mm -hmm. en het leren aangaan van die innerlijke nee die ik altijd maar ervaarde maar yin-yoga was eigenlijk uh, de practice die mij het sterkst confronteerde met die innerlijke nee. En ook het bindweefsel op een zodanige manier um, veranderde. Waardoor ik meer ging voelen
0: hmm.
1: en soepeler werd. En ik heb, dus ook, ik heb ook toen geleerd dat als je soepeler wordt, word je, kan je ook sterker worden. Want een gezonde spier of gezond bindweefsel kan zo wel. Samenspannen, aantrekken, als ontspannen. Het kan het allebei. Mm. En het moet het allebei kunnen. Dus mijn bindweefsel was te droog en te stug. Yin yoga hydrateerde dat eigenlijk weer. Waardoor ik die spieren ook weer beter kon aanspannen. Kijk, Dat waren allemaal van die realisaties die ik onderweg deed. En toen ik dus Yin yoga veel meer ging integreren in mijn leven, werd Bikram ook toegankelijker. En ging ik, ging ik daar kracht en doorzettingsvermogen kweken. En in yin yoga kweekte ik geduld en die innerlijke blik. Uh, het, het laten, hè, alles door je heen laten bewegen zonder te reageren. Mm -hmm. uh, ook op bepaalde gebieden in je lichaam voelen die je nog nooit gevoeld had. Bepaalde pijn in je lichaam voelen die ik nog nooit gevoeld had. Mm -hmm. Emoties die gekoppeld zaten aan die fysieke pijn opeens zien. Dat, was, uh, dat waren echt doorbraken. En daar heb ik nog wel een heel voorbeeld van wat heel veel heeft veranderd voor mij. Is uh, mijn eerste yogaopleiding. 200 uur vinyasa was dat? Mm
0: -hmm. Oh, vinyasa. Okay. Ja, was mijn eerste. Toch toch de vinyasa gekozen.
1: Ja ik, ja, ik wilde yoga integreren in mijn leven. Dat was het doel. <laughs> Na mijn hele avontuur met uh, power yoga en dit, ik kwam een vinyasa en, en, en een beetje yin, maar dat vond ik toen nog niet zo leuk. Maar ik dacht wel dat moet ik iets mee doen. Maar ik dacht, nou, ik, ik wilde nu gewoon induiken, dus ja. ik ga die opleiding doen. Uh, bij um, Johan Noorloos en Marcel van der Vis. Johan Noorloos heeft nu de nieuwe yogaschool hè, een aantal jaar. Ja. En Marcel van der Vis is uh, samen met Annat de Vet-yogies. Oh ja. Ja. En zij werkten toen samen. En zij hadden de yoga-opleiding. En um, Annat die gaf één weekend uh, yin-yoga-workshops. Hey. En ik kende Annat nog helemaal niet... En we hadden examens gedaan. Dat was het ene laatste weekend of het laatste weekend. En we hadden examens gedaan. Dat betekende dat je met iedereen meedeed. Met alle lessen, basically. Dat is fijn, denk ik. Best intens. Ja, ja. ja, en het was sinjassa, dus het was ook best wel intens. Oh, dus dat is inderdaad dus, dus dat ja? was zaterdag. En ja. zondag hadden we dan de yin-workshop. Oh, oké. Okay. Best lekker. <laughs>
0: dat lijkt me heel fijn. Ja,
1: <laughs> ik had ook geen zin meer. Ik had geen zin meer in yoga. Ik vond het echt... Nee, ja, dus... Uh, een overkill. Ja, nee, ik had gewoon geen zin meer. Ik wilde mijn lichaam gaan tradiseren. Ik wilde niks meer. Dus, en Anat, ik wilde wel heel erg naar de luisteren. Want dat, ik had toen al ontdekt. Oké, okay, Anad luisteren is het beste wat er is zo'n beetje. <laughs> Praat maar, ik zit hier. Ik ontvang alles, eerlijk. Uh, maar toen gingen we Yin yoga doen. En ik dacht helemaal mag nee, ik ga gewoon hier zitten. En ik doe wel alsof ik mee doe Ah ja. Gewoon doen alsof. Nou, laat dat nou heel erg goed passen bij Yin. Want zij stelde een houding voor. En ik dacht, nou weet je, ik doe gewoon deze houding een beetje zo en dan ga ik gewoon hier een beetje zitten. Ik ga niet stretchen. Ik ga gewoon wachten. Wachten tot het klaar is. Weet je nog welke pose dat was? Ja. Ja, weet ik nog heel goed. Dat is half butterfly. Oh ja. Ja. Dus dat je je één been zo... Uh, ja, één been, been, been gebogen. Ja. Voet <laughs> tegen de binnenkant van je been. Ander been gestrekt. En dan voorover. Ik kwam helemaal niet voorover. Zo stijf was ik geworden van oh. de vorige dag. Oh. Ik zat rechtop. Met mijn hoofd al uh, naar beneden. Zeg maar mijn kin op mijn borst. Dus ik ging gewoon wachten. En ik viel in slaap, geloof ik. Hmm. Half. Maar ik had heel veel pijn. Ik had heel veel pijn en ik dutte een beetje in slaap en op een gegeven moment hoorde ik haar zeggen dat we eruit gingen, of ik hoorde haar belletje, en ik hoorde dat heel ver weg. Hmm. Heel ver, het leek wel alsof er een, een wand, een glazen wand tussen haar en mij zat, ik hoorde hem ja. een soort gemompel. Gemompel, ja. En toen dacht ik, oké, okay, we moeten eruit, oké, okay, we gaan eruit. Ik was heel erg bezig met, we gaan eruit, maar mijn lichaam deed helemaal niks. Ah. Ik probeerde te zeggen tegen mijn lichaam, we gaan nu uit de houding. En mijn lichaam deed gewoon niks. Ik moest mijn been neerleggen en strekken. En op het moment dat ik dat deed, deed het zozeer En kwam er een opeens gekoppeld, want ik was dus heel erg met mijn aandacht naar binnen gericht, gekoppeld aan die fysieke sensatie van enorme pijn. Echt een soort, ook een soort slachtofferschap kwam daarbij kijken. Een soort, waarom oh, komt het pijn? Komt pijn, pijn, <laughs> pijn. En toen kwam er een soort emotie uit die heuk omhoog. Tintelingen door mijn hele lichaam. Een soort shocking, schokkende bewegingen. Dat ik moest leunen. En ik begint oh, ik moet gaan liggen. Hoe? En toen heb ik mezelf maar op mijn mat gegooid, geloof ik. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, ik voel nu iets heel... Ik weet nog dat ik dacht, oké, okay, je gaat nu met je aandacht naar dat punt waar je dit voelt. Nu. Toen ging ik daarheen. En toen kwam er echt een lading emoties en herinneringen los. En toen lag ik, denk ik, uh, eerst vijf minuten in die herinnering met die emoties. Eén iets in mij zei: wow, dit is heel bijzonder. En de ander zei: oh mijn andere, god, dit is verschrikkelijk. <laughs> en toen dacht ik: nee, ik, laat het heel, ik ga er gewoon helemaal in. De raam De raam En toen heb ik, denk ik, uh, een uur lang. ...gehuild op mijn yoga mat, oh. ...wat niks voor mij was. Welkom bij in Yoga. Welkom bij in Yoga. <laughs> nou, Anat Annat zelf had echt zoiets van... ...wat gebeurt hier? You okay? <laughs> ja, nee, ja, die heeft echt wel wat ervaren... ...maar die had echt zoiets gedaan. ...maar op een gegeven moment kwam hij naar mij toe... ...want ik hield me niet op... ...en die tilde mijn benen op... ...en die drukte mijn... ...knieën tegen mijn borst aan... Mm -hmm. ...en toen opende ik mijn ogen... ...en toen zag ik haar... ...en toen keek ze echt heel liefdevol naar me terug... ...het werd alleen maar veel erger. <laughs> ja... De ruimte. En, maar toen ben ik iets kwijtgeraakt.
0: Hmm.
1: En, uh, maar het gaf, ik zat in mijn, heel erg in mijn ego in die opleiding. Ik ben heel geconfronteerd met mijn ego in die negen maanden. Iedereen zag het ook heel erg. Behalve ik, jij? Ja, behalve ik, nou, ik, ik. Ik heb het altijd wel gezien mm -hmm. dat ik heel erg. Ik deed alles heel erg vanuit een heel erg ego-achtige plek. Je wilde iets bereiken? Nou, ik was heel erg angstig. Ik was heel onzeker. Ja. Yeah. Dus het overcompensatie dan? Ik... Enorm. Ik had mm -hmm. mezelf heel erg geleerd om mezelf heel erg aanwezig te maken en heel luid en druk. Goh, herken je dit misschien? Nee. Ik heb ook... <laughs> uh, Maar altijd. Dus ik putte me ook enorm uit. Dus die stress die ik ervaarde, die kwam heel erg voort uit dat ik altijd maar mijn ego aan het opblazen was om geaccepteerd te worden. Maar ik werd juist niet geaccepteerd daardoor. Ik werd juist mm -hmm. heel erg Mensen duwden mij heel erg weg, omdat ik te veel was, wat mm. ik heel erg snap. <laughs> mm. Maar dat op, vanaf dat moment was dat eraf. af oh. uh, En had ik ervaren dat, dat je ook best kunt, kan ontspannen met andere mensen. Want het was ook voor het eerst dat ik dat liet zien. Ik, wil, ik was heel bang dat er mensen zaten van, oh, ze wil zich speciaal voelen. Of uh, oh, ze doet weer alsof ze heel bijzonder is. dat Die angst in wel heel erg. Mm -hmm. En uh, op dat moment was alles, uh, alle verdedigingsmechanismen waren weg. Dus, dat um, gebeurde. Dat gebeurde gewoon. En het was echt niet, niet een bewuste keuze. Nee. En, en anderen accepteerden mij daardoor meer. Ja. En opeens dacht ik, oh wacht eens even. Wat nou als je ontspant bij anderen? Wat gebeurt er dan?
0: Hmm. Kan
1: je misschien ontspannen bij andere mensen zonder je helemaal op te blazen? Ja. En, en, dat, en eigenlijk doordat ik dat ben gaan doen, was ik nooit meer zo moe. Uh, dus je wordt heel moe van de schijn ophouden. Ja. Zo. Ja. Dus daarna hield ik bakken met energie over voor andere dingen. <laughs> dat was een <laughs> opleiding. Dat was een -opleiding. <laughs> Maar ik moest eerst nog even in een burn-out komen. Oh. Ja. De algehele <laughs> afrekening met alle schijn. Ja. ja. Maar dat, had een andere, dat was gewoon door heel hard werken en je, en je andere leven nog in leven willen houden. Maar ook met... Gewoon bezig gaan met, met dieper liggende. Ik denk dat gewoon yoga, als je het eenmaal dat pad op gaat, komt er gewoon op een dan kom je heel vaak al mensen op het punt van algehele chaos. Mm -hmm. uh, je roert in een grote pot En op een gegeven moment uh, hustel je jezelf in chaos. Valt er wat uit elkaar. En daarna ga je jezelf weer opnieuw in elkaar zetten. Ik denk dat die burn-out en die overspannenheid, uh, dat was yoga. Dat was gewoon onderdeel van mijn yoga reis. Van het ontrafelen van spanning. Van mm -hmm. die rafelrand. Yeah. En, uh, en ik, ik geloof ook heilig dat iedereen zegt. De, ja, de jongere generatie komt nu in een in overspanning. En, en ik denk, nou, hoe, hoe eerder, hoe beter. Want je leert heel veel. En je leert heel veel over jezelf. En hoe ga je met deze wereld om. En hoe maak je jezelf veerkrachtig. Mm. En dat heb ik uh, geleerd... Daardoor en daarmee. En ik heb daar heel geleerd dat yin en yang hand in hand gaan. En je kan niet alleen maar yang doen en je kan niet alleen maar yin doen. En Als meer er bij je niet allebei
0: zegt, want jouw lessen op dit moment zijn vooral een combinatie tussen yin en yang. Ja. Hoe is dat gekomen?
1: Uh, door de ervaring dat dat mij het meest voedt. Dus ik heb jarenlang drie keer in de week ongeveer bij dat les gevolgd. Wat voor les? Yin-yang. 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 Ja, Anat, kijk, yin-yang yoga, uh, yin yoga is ontwikkeld ook wel in Susie Grilly, maar yang hoort daar natuurlijk gewoon bij. Er is geen yin zonder yang, dus er zit altijd een, een yang-aspect aan. Wacht even, even een stapje terug. Ja. Yin en yang, waar ja. hebben we het over? Dan hebben we het over uh, de Tao. Mm -hmm. Het Taoïsme. En uh, ja, het belangrijkste concept, een van de belangrijkste concepten binnen Taoïsme is yin-yang. En Yin-Yang gaat over de twee um, energieën die het leven vormgeven. Waarbij Yang de bewegelijke energie is. De warmte, de hitte, de beweging. En Yin is de statische energie. Mm -hmm. Dus uh, de koelte. Dus als je het hebt over Yang, dan gebruikt Paul Grilly altijd als symboliek... 12 uur in de middag op de top van een berg in de zon... Mm -hmm. En yin, de tegenhanger, is dan een, een, een grot uh, in het donker uh, en diep in de aarde. Mm -hmm. Dat is zeg maar het meeste yin. En het mannelijke en het vrouwelijke? Hoe zit um, Yin wordt vaak gezien als vrouwelijk, Yang als mannelijk. Maar vrouw, gender is natuurlijk, dat zijn sociale rollen. Ja. Dus ik vind het lastig om sociale rollen te verbinden aan... energetische concepten, want... wat is vrouwelijk... en wat is mannelijk... Ja, daar ben ik, ik nog niet over uit... Um, hoe dat, of je dat aan elkaar kan relateren op die manier. Ik vind dat vaak iets te kort door de bocht. Um, maar over het algemeen wordt gezegd... yin is vrouwelijk, yang is mannelijk. Uh, en dat heeft ook weer te maken... Maar, maar als je dan weer kijkt naar Shiva Shakti... Ja. Dat zijn de, uh, de hindoeïstische tegenhangers. Shakti is het vrouwelijke. Uh, en Shakti is in de filos en, en, en Shiva is het mannelijke. Waarbij Shiva het idee is. Mm -hmm. En Shakti de energie die vorm geeft aan het idee. Ja. Maar dan is het dus de bewegelijke krachtige energie. Dus dat relateert niet aan het Dus ik nee. vind dat. Uh, dat zijn denk ik toch twee paradigma's die wel relateren, maar niet en op één. Op die manier heel makkelijk right. te, te bestempelen zijn. Helder. En in yoga, als je dus kijkt naar uh, yoga, is yang yoga alles wat hitte in het lichaam brengt, wat spieren sterk maakt, um, wat veerkracht brengt, wat actie brengt, en yin is het aspect van yoga wat jou, uh, het brengt allebei verstilling. Mentaal, maar yin brengt, uh, bijvoorbeeld, brengt uh, letterlijk wat meer traagheid. Er is beweging, hè, er is altijd een beetje yang, maar er is veel tragere beweging. Dus er is meer yin-achtige beweging. Daarom zeg ik: er is niet iets als volledig yang en volledig yin. Je beweegt op een spectrum. Iets is meer yingenig en iets is meer yangig. je hebt heel erg yangige yoga en heel erg yinnige yoga. <laughs> uh, maar er is altijd wel iets van beweging. Mm
0: -hmm.
1: En als je kijkt naar het lichaam spieren zijn yang, zijn door bloed bindweefsel is meer yin is minder ja. door bloed, stugger langzamer, stretcht langzamer komt weer langzamer bij elkaar spieren zijn wat meer als een elastiek hè. trek je uit en, en gaat weer heel snel naar zijn originele vorm en ja. daar komt het vandaan, dus in yin yoga probeer je het bindweefsel te affecteren te beïnvloeden mm -hmm. met langzamere asana's waarbij meer tijd wordt genomen om het bindweefsel te stretchen of te stimuleren is eigenlijk het betere woord ja en Yang yoga zit je veel meer op die spieren en ook op de cardio, dus op uh, het omhoog brengen van de hartslag. En uh, door bloeding stimuleren. En je hebt allebei nodig voor een gezond lichaam. Ja. Alleen yin maakt je lichaam te zwak. Alleen Yang krijg je te veel spanning. Right. En daarom willen we allebei doen. En hoe ziet een yin-yang
0: yoga les
1: eruit? Hoe je wil. Hoe je wil. Hoe je wil. Okay. Je kunt beginnen met yin en dan naar yang. Je kunt beginnen met yang en yang en dan naar yin. Je kunt yin, yang, yin, yang wisselen. Je kunt yinnige dingen. Ik doe vaak yinnige dingen aan het begin. Nooit een hele yin houding, maar yinnige dingen. Hè. De knie naar de borst, een beetje en weer. We blijven iets langer in een houding, maar niet vijf minuten. Maar dat zorgt ervoor dat je neemt eerst de tijd om met de aandacht in het lichaam te komen. En daar heb je iets meer yinnige situatie voor nodig. Je neemt even de tijd om je weefsels aan te spreken eigenlijk. Dus je zegt tegen je lichaam, hey we gaan bewegen, doe je mee. En daarna, als het allemaal aanstaat, ga je yang doen. Ah. En bij mij dus, daar, ik ben dat zo gaan doen, want als ik meteen yang doe, dan doet mijn lichaam niet mee. Nee. Dan ga ik in een zonnegroet en dan sleur ik alles mee. <laughs> en dan, Hallo buikspieren, ze doen niet mee. Ja. Ik moet eerst alles hebben aangesproken. Je maakt ruimte. Ik maak ruimte. <laughs> ah, ja, maar je, maakt, je zegt ook echt: hey, kom in actie. Met nog ja. wat kleinere oefeningen en asana's. Oh ja, dus jij doet
0: jinnige uh, dingen, maar uh, is dat dan hetzelfde als bij de yin-yang-lessen van Annat?
1: Ja, ik ben heel sterk beïnvloed uh, door Annat. Uh, yes! Annat <laughs> is mijn baken. En Annat is uh, mijn voorbeeld. En uh, Annat is gewoon mijn, echt mijn leraar. En, uh, maar dat is ook heel erg een wisselwerking geweest tussen ja, haar en mij in de les. Ik bedoel, ik heb zo lang bij haar zoveel lessen gevolgd. Dan word je gewoon heel sterk beïnvloed door iemand. En wat ik ook net zei over het projecteren op de teacher. van je eigen ervaring. Dat is natuurlijk ook heel sterk. Annat was voor mij echt de katalysator. in mijn yoga-ontwikkeling. Daar heb je denk ik ook een yoga-leraar voor. Ja, je, je vindt een yoga-leraar uh, intuïtief omdat die iets in jou raakt, waardoor jij uh, op alle vlakken in beweging komt. En toen ik voor, haar, voor het eerst bij haar in de les stond, was het weer zo'n les dat ik dacht, dit is heel vervelend en naar en waarom sta ik hier? Maar nog veel meer dan dat ook. En uh, dat kwam door die combinatie van uh, Yin-Yang, dat zij heel goed ja, in de vingers heeft uh, Heel veel kennis heeft ook over het lichaam. En hoe dat lichaam werkt. En hoe al die weefsels samenwerken. En hoe yin en yang energie in je lichaam werkt. En, en wat is dan uiteindelijk het ding geweest. Waardoor jij besloot. Ik moet een yin opleiding gaan volgen. Um, nou, Omdat yin dus. Zo toen ik uh, die doorbraak had bij Anat In de yin les die ik niet wilde volgen. Maar deed alsof. Mm -hmm. Toen dacht ik dit is het. Dit is de weg. Mm -hmm. Hier moet ik zijn. en um, Ik kwam dus in die. Ik kwam in die overspanning um, na mijn vinyasa opleiding, toen ik heel hard aan het werk was bij een baan. En toen heb ik mij in de eerste instantie aangemeld voor een yin opleiding bij José de Groot. Ook een ontzettende goede yogadocent. Um, tegelijkertijd opkomend in de yin naast Anat, van wie ik ook heel veel heb geleerd. En ik heb eerst bij haar... Uh, een, een 50 uurs yin opleiding gedaan. Waarin ik, waarbij ik eigenlijk tegelijkertijd aan het herstellen was van mijn, van mijn uh, overspanning. Mm. En daarna dacht ik, ik wil verder en ik wil bij Anad verder. En uh, toen ben ik de yin opleiding bij Anad gaan volgen. Ja. En daarna koos ik gewoon ervoor om alles te doen bij Anad wat zij aanbood, basically. <laughs> dus je zegt alles, maar noem ze op. Ik ben op retretten geweest met Anad. Wat voor een was het was een yin-yang twitter met Marcel en Annat. Mm -hmm. En het was op Bali, een hele mooie plek. En waarbij we ook elke dag uh, chakra meditatie deden. Mm -hmm. en, um, ja, dan doe je gewoon heel veel yoga. Ja. Een hele korte periode. Toen ging, ik, en het gaat, <laughs> toen ging ik net in mijn overspanning. En toen ontrafelde ik dat heel erg. En, um, en dat was denk ik, was dat voor de yin-opleiding. Ja, en toen ben ik daarna de yin-opleiding bij gaan doen. Ze hadden destijds ook een vinyasa Level 2. En die ben ik toen ook gaan doen. En daarna heb ik uh, bij haar een yin yoga opleiding uh, nog een keer gedaan als assistent. Ah. Dus dan um, ondersteun je het hele proces heel praktisch gezien. Ah, ja. En uh, ik ben natuurlijk ook naar Paul Greeley uiteindelijk geweest. Haar leraar, dat was vorig jaar, Paul en Suzy. Uh, maar dat was niet met Annat, die was daar niet, maar Annat is daar wel elk, uh, elk jaar. En ik ben daar terechtgekomen door haar, doordat zij, um, zij, zij studeert denk ik al twaalf jaar of zo bij hun. En, um, en zij zijn de bron van kennis, uh, die de basis zijn van yin-yoga en, uh, en bepaalde anatomische kennis. Eigenlijk een heel anatomisch leersysteem. <lacht> Um, dus, dus dankzij haar kwam ik bij hun, uh, bij hun terecht. En, um, en ik zou het liefst nog ook heel veel bij hen leren. Maar de toekomst moet even laten blijken dat dat. Uh, Wat volgens mij zijn ze niet heel erg kan. in de buurt? Nee, ze, zij zitten in uh, Californië. Ja, dat is wel. Uh, <laughs> even fietsen. <laughs> het was ook een enorm voorrecht om daar uh, te mogen zijn. Ja. En, uh, ja. Ongelooflijk, ja, zeker. Ja. Was staat een kopje verlanglijstje? Want wat we horen, is het echt. Het is een waslijst. Een waslijst. Ja, ja, dat is heel erg het ding met yoga. Als je eenmaal begint, en vooral in deze tijd. Mm -hmm. je, je kan zoveel doen, zoveel trainen, zoveel leren. Ook omdat yoga zo'n breed onderwerp is. We hebben nog niet eens gehad over heel veel yoga-filosofie, maar er is zoveel kennis te vergaren op het vlak van yoga-filosofie, yogateksten, uh, maar ook anatomie. Uh, heel veel kennis te vergaren, pranayama, meditatietechniek. Pranayama? Pranayama, um, dat is uh, eigenlijk een van de limbs, uh, een van de kernactiviteiten, oefeningen in de yoga. En dat uh, komt neer op het leren, controleren van je levensenergie uh, door middel van het controleren van je ademhaling. Ah. En eigenlijk is Wim Hof nu mm -hmm. Een heel letterlijk voorbeeld van de ijsman Iceman, die um, door middel van ademhalingstechnieken zijn lichaam onder controle kan brengen, processen in zijn lichaam onder controle kan brengen, zoals zijn temperatuur, um, zoals zijn zenuwstelsel, en dat is eigenlijk een heel ver een vergevorderd yogi. Mm. En um, pranayama, maar pranayama gaat niet alleen maar over. Dat, of tenminste dat is al een heel groot onderdeel, een heel groot effect ervan. Uh -huh. uh, maar het komt ook neer op het leren um, verstillen van het bewustzijn door uh, te concentreren op de ademhaling. Daar begint het eigenlijk, En dat, daar gaat het ook heel vaak over in mijn les. Want als het zenuwstelsel kalmeert, of als de mind kalmeert, als de wervelingen in jou kalmeren krijg jij veel meer grip op uh, het zenuwstelsel. Het leren schakelen tussen het actieve en het meer passieve um, aspect van je zenuwstelsel. Nice. En daar, daar, ligt, daar ligt heel veel uh, te ontwikkelen um, als je het hebt over yoga en yeah. de practice en en fysieke ontwikkeling die dan weer in verbonden in verbinding ligt met je mentale ontwikkeling. Right.
0: Hé, hey, Jorinda, we zijn bijna al bij het einde aangekomen. Ik zou je eigenlijk nog één laatste vraag willen stellen. Um, het is een hele persoonlijke. Ik, uh, ik merk dat ik uh, als yoga-student uh, een beetje aan het invoelen ben naar wat de volgende stap is. Um, dat ik tijdens mijn practice steeds vaker het gevoel heb dat um, flow in de asana's beter lukt. Um, maar dat het nog niet, uh, ik heb nog niet de toewijding uh, aan mijn practice uh, die ik graag zou willen. Wat ja. zou ik kunnen doen om die, om dat, die stap te maken? Ja.
1: ja, daar heb ik ook heel lang over gedaan. Um, het ligt aan wat je wilt, wat je wilt bereiken. Kun je dat omschrijven? Ik zou de, de
0: yoga-praktijk wat meer een onderdeel willen laten vormen van mijn dagelijkse spiritualiteit. Day-to-day -day spirituality.
1: Ja, ja, precies. Wat ik dan ook wilde, dat ik een yoga-opleiding ging, ja, ging doen. Het integreren van yoga in je leven. Ja, precies. Ja. Is,
0: moet ik een Vinyasa-opleiding gaan ja. doen? Of is dat eigenlijk best een slecht plan? Nee, helemaal
1: niet. Nee, kijk, het mooie van een yoga-opleiding is dat je er ergens helemaal induikt. En je duikt ook ergens in met anderen. En dat maakt het een hele. Intensieve en mooie reis. En het geeft ook een heel compleet. Um, het is een heel compleet aanbod. Dus als je zeg maar uh, alleen maar yoga gaat doen, wat je gewoon weinig uh, of minimaal tegenkomt in een yogales, is natuurlijk uitgebreide uh, filosofie. Uh, besprekingen, mm. uh, filo lessen over de yogafilosofie. Um, en wat natuurlijk wat de basis is van yoga. Wa waarom doe je yoga? Um, ja. En we lopen heel erg het risico om yoga alleen maar te zien um, als uh, een, een klein deel van wat het eigenlijk daadwer daadwerkelijk is. En daarom uh, wordt ook wel veel gesproken over cultural appropriation mm. in yoga. Hè, omdat het zo erg wordt verkocht als een lichaamsoefening. Ja. En iedereen ook die ik spreek, die niet zoveel van yoga weet, denkt ook dat het gewoon een lichaamsoefening, een lichaam... Dat is het, maar dat is het helemaal niet. Nee. Het is het ook, een klein beetje, maar het is nog veel meer. Ja. En je wilt dus voorkomen dat je um, daarin blijft. Ja. En wat je eerst, als je yoga wilt integreren in je leven, is het eerst, eerst, de eerste opdracht, is te ontdekken wat het daadwerkelijk is. En waar het allemaal uit bestaat en hoe groot het onderwerp is. En dat is wat een yogaopleiding voor je kan doen. Zoekverdieping. Ja, ja het, kan, het kan ook, het hoeft ook niet per se opleiding te heten, dat heet tegenwoordig altijd zo. Het kan ook een training heten, het kan een cursus, een verdiepingsmodule immersion, uh, noem maar op. Ja. Um, en ja, je hebt tegenwoordig heel veel. Mm
0: -hmm. En als fan van Jurin verzuil, wat ja. kan ik doen?
1: <laughs> nou, Jurin een <Verzeil>, nee <laughs> Uh, ja, ik geef via Thrive Yoga ook uh, yoga-opleiding. Er staat op het moment niks op de agenda. Uh, door de situatie waar we met z'n allen in zitten. Covid. Um, Covid. Maar uh, we, we geven een Vinyasa-opleiding en we geven een Yin-opleiding. Maar ik zal ook altijd zeggen tegen iedereen... Ga naar Anat. Ja. <laughs> ik Anat. bedoel, je wijst toch altijd iedereen naar jouw eigen leraar. Uh, jouw eigen bron van inspiratie en kennis. Um, maar vooral ook, het is natuurlijk ook heel erg de moeite waard om zelf op ontdekking uit te gaan. Oké, okay, welke yoga-teksten zijn er dan? Wat zijn die belangrijke teksten dan? Waar gaan die over? Ja. Uh, en daar ook in te duiken. En ook heel veel podcasts te luisteren. bijvoorbeeld. De -podcast bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja, we kunnen het wel ook de volgende keer hebben over een specifieker filosofisch onderwerp. Ja. En dat wat meer uitdiepen, is dus misschien wel leuk. Tof. Uh, maar ik denk dus: integreren in je leven begint gewoon met het doen van yoga. ...dagelijks of niet dagelijks thuis. En gelukkig hebben we tegenwoordig allerlei middelen om dat te doen. Ja. En hoe zet je jezelf daartoe? Nou ja, dat heeft weer te maken met die conversatie over... ...wat wil ik nu en wat wil ik er eigenlijk? Dat is natuurlijk al de hele struggle, gewoon okay. struggle op zich. Ja, maar doe het gewoon. Dat is toch een, 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 een opdracht waar we bar weinig vaak van, van uh, wat mee kunnen. En wat dan ook op de... Op de ja, wat er kan gebeuren is dat we dan teleurgesteld en onszelf raken en dan gedemotiveerd. En het hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Maar je wil een behapbare uitdaging voor jezelf uh, creëren en daar mildheid in bijbrengen. En tegelijkertijd je laten leiden door je interesse en je enthousiasme en, en gaan leren en gaan lezen. En dus oriënteren op hoe kan ik verdieping aanbrengen in mijn kennis over yoga. Ja. naast yoga-les volgen. Yoga-les volgen hoort er altijd bij. Ja, of, ja. ja Thuis op de mat klooien, ook goed. Ja. Maar yoga-les hoort er altijd bij. Het is niet het enige. Nee. Alright.
0: Dan zijn we nu bij het einde aangekomen. Ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en je kennis... die je zo met ons uh, wilt delen via deze weg... En ik verheug me op ons
1: volgende gesprek. Ja, het lijkt me heel leuk om het nog een keer te doen. En heel dus doe leuk het. dat jij mij hebt aangeboden om me te interviewen. Want dat is precies wat ik nodig had. <laughs> om dit een keer op gang te brengen. Na al die tijd. Dus dank je wel. En Graag heel gezellig. Ja. En, uh, tot een volgende. Right. En jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. En... Um, Mocht je vragen hebben of wil je reageren of wil je dat ik een bepaald onderwerp bespreek, laat het me weten via uh, social media of op een andere manier. Dan vind ik dat heel leuk om daar uh, verder op in te gaan. Ik wens je een hele fijne rest van je dag en uh, tot de volgende keer. Dankjewel.